0: Esta es la propuesta de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Muy bienvenidos y en esta oportunidad, como siempre, nos acompaña Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo te va? Hola Juan, ¿cómo estamos? Bien, y con muchas ganas de escuchar a nuestro invitado del día es Francisco Tamarit, ex-rector de la Universidad Nacional de Córdoba y también ex-director del CONICET entre una larga y fructífera carrera en las ciencias. Francisco, qué gusto tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Juan, hola Luis. Estoy muy, muy bien y muy contento de esta invitación de Argincón. Me, para mí es un honor y una alegría poder conversar con ustedes. Bueno, para empezar te, te voy a hacer
0: una pregunta que es muy general pero yo sé que vas a tener una respuesta interesante para nosotros. Eh, la pregunta hacia dónde vamos puede abarcar muchos temas, pero con tu experiencia de décadas en las ciencias, ¿vos podés imaginarte cuando estás a lo mejor pensando en tu casa, en algún lugar, vos te podés imaginar el mundo que se viene en materia tecnológica o las formas de producción del futuro cercano?
1: Es un desafío lo que nos planteas. es un desafío en el cual deberíamos estar pensando todos, haciendo prospectivas, sobre todo aquellos que salimos de una posición de desventaja, los países más periféricos. Creo que la, la, el conocimiento, como nunca antes en la historia, se ha vuelto la herramienta clave. Fíjate que las grandes empresas hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, son las empresas, lo que, se, lo que llamamos las grandes tecnológicas, pero son administradoras del conocimiento, ¿no? La inteligencia artificial, la ciencia de datos, internet de las cosas, la impresión 3D. Son tecnologías que han producido un cambio disruptivo en los procesos económicos, pero también en los procesos sociales. Y todo esto impacta también en la calidad de, la, de vida de las personas. Yo creo que tenemos que plantearnos la necesidad de pensar cómo llegamos a conseguir mejores condiciones de vida para nuestras población, como país y como región, partiendo de una situación muy desventajosa, teniendo en cuenta esto. Y acá es donde el vínculo entre el conocimiento, que se produce en muchos lados, la universidad en particular, pero no únicamente, y los ciudadanos, mediados por los gobiernos, mediados por las empresas, mediados por las organizaciones sociales, es clave. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a transitar juntos estos caminos. Ya no, no hay más espacios. Para andar separados.
0: Vemos claramente una serie de ventajas innumerables que nos trae la tecnología, pero por otra parte la tecnología no nos hace a todos andar a un mismo ritmo y cantar la misma canción y pongo un ejemplo, hoy llevar adelante la vida sin un celular es realmente complicado, yo perdería la libertad si no quisiera usar celular. ¿La tecnología nos va todos poniendo en fila y tenemos que hacer un poco lo que se inventa? Porque salir de ahí es prácticamente imposible hoy.
1: Pero es parte de la historia de la humanidad. ¿no? Desde que salimos de África, la tecnología nos acompañó. Lo vemos hoy inclusive en los estudios de, de grandes simios, cómo ellos también producen, producen tecnología como parte del proceso cultural. Y lo que vos decís es cierto, pero esto pasó siempre. Pasó cuando se inventaron los libros. Pasaron, pasó cuando los, cuando los periódicos se popularizaron en Occidente. Eh, to, todos los procesos tecnológicos tienen, tienen una cierta faceta que te homogeneiza, pero también te da posibilidades de respetar la diversidad, de ganar en diversidad en pluralismo. O sea, yo lo veo como una oportunidad, aunque no dejo de reflexionar y considerar los peligros que entrañan esta tecnología. Pero pensá en la energía nuclear. Eh, la energía nuclear nos... Fue fundamental para la mejora de la calidad de vida en términos de salud, de energía, pero también produjo bombas atómicas y temores y miedos, ¿no? mm. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial claro. y con todas estas tecnologías. Cabe en nosotros ser suficientemente inteligentes como para aplicarlas de la forma que no solamente nos sirva a nosotros, sino que sirva al conjunto, ¿no? En definitiva, creo que, en última, claro, creo que claro. se trata de hacer de esto una herramienta también para la empatía y para la la colaboración Ahora, es inevitable que alguno lo use para sacar rédito y capaz sea más exitoso que los solidarios. ¿no? Eso siempre pasa.
2: Juan, eh, cuando hablamos con Pancho, tenemos que reconocer que estamos hablando con un físico formado en probablemente la escuela de física más significativa que tiene Argentina, que es ahí la Universidad de Córdoba. A mí me gustaría que Pancho nos cuente un poquito qué es la FAMAF, qué es la Universidad de Córdoba y todo lo que ha producido en términos de eh, desarrollo científico y aplicación tecnológica. ¿Puede ser, Pancho? Sí, claro. Habiendo sido rector,
1: siempre eh, siento como una responsabilidad de poner de relieve Córdoba. Ahora estamos discutiendo, las universidades de todo el mundo están preparando para un evento mundial en, en Barcelona, la conferencia mundial, y Córdoba siempre es trascendente y relevante. Por, su, diría por, por la manera que tiene de conducir estos procesos o ayudar en la conducción. La Universidad de Córdoba, piensen, es la universidad más antigua que tiene esta región. Es una universidad que tiene más de 400 años y que fue puesta aquí por la corona española, como hacían siempre los españoles, apenas llegaban, si se consolidaba el lugar, se ponía un, una universidad. Córdoba es la última ciudad, la ciudad más al sur, junto con Santa Fe, que vi, fue fundada por... Desde, Perú, y eso también para nosotros es significativo, tenemos una parte de esa cultura. Y fue la primera universidad en la cual se instaló el sistema científico argentino. Acá, el presidente Sarmiento fundó la Academia Nacional de Ciencias y el Observatorio Astronómico, que después, con el paso del tiempo, pasaría a depender de la universidad. Esa universidad, que durante mucho tiempo fue la única, y esos científicos que trajo Sarmiento de Estados Unidos y de otros países, fueron la semilla de lo que hoy es el sistema científico argentino. O sea, estamos marcados por la historia. Inclusive, FAMAF surge de una institu institución señera como es el Observatorio Astronómico, ¿no? que hace poquito cumplió eh, 150 años y que es un referente en astronomía. FAMAF hoy forma en astronomía, matemática, física y computación. Y bueno, tenemos la, la suerte de ser una facultad grande, una facultad muy innovadora, que no solamente forma, Sino, no solamente forma licenciados y doctores, no solamente hace papers de muy buena calidad y tiene investigadores de prestigio, sino que está muy vinculada con Córdoba, está muy vinculada con el medio productivo, social de nuestra provincia. Y también gracias a ustedes, hay que decirlo, hemos comenzado a interactuar también con, con Onapsis, una, una empresa de, de Buenos Aires con la cual hemos tenido un vínculo extremadamente fructífero, gracias en particular al Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba y Argencon, ¿no? Así que bueno, ese es un poco nuestro perfil. Somos una facultad de ciencias profundamente arraigada también con la sociedad. Mm.
0: Eh, Francisco, eh, notamos enormes avances en materia tecnológica, en materia educativa y a la vez un distanciamiento, una, una brecha social, económica, intelectual y de conocimiento muy grande en nuestra región y en el mundo. Parece que la distancia, cada vez, esa brecha es mayor. ¿Cuál crees que va a ser la tendencia futuro? ¿Va a haber eh, digamos gente que tenga acceso a este conocimiento o habrá una ampliación de la brecha?
1: Los estudios, lo podés ver en el Banco Mundial, la UNESCO, los estudios marcan una ampliación constante de la brecha. Un mundo que se disputa, un sentido unipolar versus una mirada multipolar. Yo pienso que nosotros no podemos estar ausentes de ese debate, que tenemos que ser parte, y pienso que nosotros tenemos que entender que no hay una solución para Argentina, que hoy el mundo se relaciona a través de bloques regionales que son muy exitosos, te pongo por ejemplo la Comunidad Económica Europea, pero también lo estoy viendo en África, que empieza a articular su agenda de ciencia y técnica de educación superior, y yo creo que nosotros tenemos que quebrar esta lógica de aislacionista que tenemos y empezar a entender que necesitamos conformar ese conglomerado de 480 habitantes que conforman las 32 naciones de América Latina y el Caribe para encontrar un lugarcito más adecuado en el cual disputar en el buen sentido una porción más justa de la distribución de riqueza. La inteligencia artificial y la ciencia de datos es, es un ejemplo donde nosotros podemos observar en el día a día cómo el Estado argentino financia, los contribuyentes argentinos en última instancia financian y cómo las grandes tecnológicas se quedan con nuestros recursos humanos, se quedan con nuestros esfuerzos. Y a nosotros nos gusta poder mostrar que lo podemos hacer con inversores argentinos, con empresas argentinas, con los estados nacionales y provinciales o municipales, con las organizaciones. ¿no? Creo que es central que apostemos a disminuir esa brecha. Y esa brecha no se puede construir con dos argentinas. Una que tenga los estándares de Bélgica y otra que tenga los estándares de un país subariano. Tenemos que tratar de enmendar esas diferencias. Tenemos que entender que tiene que haber un, un pacto social tácito en el cual todos apostemos a vivir un poco mejor. ¿no? Y eso creo que es el gran desafío que tenemos por delante. La, el conocimiento no puede estar ausente de ese debate. No puede ser un problema solo de políticos, no puede ser solo un problema de diplomáticos, solo de empresarios. En la solución de los dilemas que te plantea esa integración al mundo, el conocimiento tiene que ser una herramienta para los argentinos y las argentinas.
2: Eh, Pancho, el, el conocimiento es cada vez más global, ¿no es cierto? Es decir, el, el, fluye, la, los centros de, de investigación están repartidos en todo el mundo... Eh, y nosotros de alguna forma somos un país, podemos decir, marginal, eh, sin embargo con alto valor, hay científicos y físicos en particular argentinos en proyectos de primer nivel mundial. ¿Cómo es la experiencia de desarrollar ciencia periféricamente y cuánto se requiere de la integración con proyectos globales y cómo se logra eso? ¿Nos podés contar? Sí, me gustaría darte una conferencia, porque es un tema que me desvive me,
1: me quita el sueño por el cual vengo trabajando mucho, trabajé mucho eh, en, con las universidades de América Latina y el Caribe. Eh, yo, yo, no, nosotros no solamente tenemos buenos físicos, nosotros no somos marginales, somos pequeños. Porque allí donde nosotros elegimos un nicho somos muy eficientes. Y esto pasa con muchas, con la bioquímica, con la industria farmacéutica, con ingeniería y también con las tecnologías sociales. Somos muy buenos. A veces nos cuesta articular... Eh, esos esfuerzos. Y estamos dominados, si me permitís, por una mirada muy colonial en la cual pensamos que nosotros tenemos que atar la agenda del conocimiento, qué vamos a investigar, qué vamos a estudiar, qué vamos a enseñar, a la necesidad de los países que miran la ola del conocimiento, la punta. ¿no? Y eso tenemos que aprender que esos países invierten principalmente en sus necesidades locales. Entonces, eh, el conocimiento es global, pero tiene una profunda pertinencia social. Porque Alemania invierte en lo que necesita Alemania, Estados Unidos invierte en lo que necesita Estados Unidos, China invierte en lo que necesita China, y a nosotros nos hacen creer que nosotros tenemos que invertir en lo que nos dice que hagamos el que nos financia. Entonces, la cooperación norte-sur, como la llamamos nosotros, es, no, nos impide crecer. Por eso yo vengo planteando la necesidad de generar, así como tiene Europa, como tiene Asia, agencias de cooperación o una o muchas, que nos permitan interactuar de una forma más justa con los países del norte. Entonces, salir de esta mirada subordinada en la cual nosotros nos presentamos a un subsidio que nos financia lo que otro necesita. Porque, no solamente porque le resolvés el problema al otro, sino porque lo los financiás vos. Vos pagás el sueldo, vos pagás los viajes. Entonces, yo pienso que comenzar por pensar en una agenda del conocimiento que replantea a todos los integrantes del sistema científico-tecnológico, que son muchos. A veces se mira el CONICET y las universidades, pero también está el INVAP, el INTI, el INTA, eh, el Instituto Antártico. Y eso es algo que nos cuesta. No es que no se esté haciendo, Luis. A, a, hay organismos, está el, el CICID, que lo piensa. Pero esa vinculación es tan idiosincrática, está, es tan difícil que nos cuesta. ¿no? va a llevar Pero no hay que, no hay que ceder a ese no hay que entregarse y hay que seguir pensando cómo nos integramos entre nosotros para integrarnos mejor a ese mundo global
0: eh, eh, Hace unos días eh, surgió una, no, una noticia Francisco, que me llamó mucho la atención en relación al, al aprendizaje y al conocimiento que dice que las nuevas generaciones, los chicos ya no entienden la cursiva que son digitales que un pizarrón no lo leen si no está en imprenta ...y que se comunican eh, con, con celulares o con dispositivos en donde la cursiva deja de existir. ¿Qué pasa con esto y el conocimiento? ¿Hay una, nueva, una nueva forma de educación también que se viene con estos cambios tecnológicos... ...que afectan directamente, nada menos que la escritura que marcó la prehistoria y la historia?
1: Sí, claro. En particular cosa es que la lengua es algo muy... ...al contrario de lo que pensamos, ¿no? que pensamos que es algo que tiene muchas reglas formales, es algo que, que, que al mismo tiempo que tiene reglas son reglas que cambian ¿no? pero es, es verdad, yo, yo pienso mucho en esto que vos decís hoy lo estaba escribiendo para los que van a ser mis alumnos eh, mira, nosotros tenemos que preparar a los jóvenes para encontrarse, para disputar pero también para colaborar en este mundo tecnológico, ¿no? y quizá durante estos últimos siglos hemos hecho hincapié solamente en el razonamiento lógico ese que te permite resolver una ecuación, ¿no? que es muy valioso porque sobre eso, se monta, eso que creó la modernidad, sobre eso se, se monta la ciencia que nosotros tenemos hoy. Pero al mismo tiempo, la ciencia tuvo lo que nosotros llamamos el pensamiento algorítmico, el, el tener un conocimiento práctico para resolver problemas, porque a la teoría hay que completarla con una praxis. Vos podés tener la mejor teoría en tu empresa, pero a la hora de plantear la solución, vas a tener que tener un pensamiento algorítmico. Y esa forma de pensar está en nuestra mente. Nosotros somos sujetos que resolvemos los problemas algorítmicamente. Y nosotros no lo tenemos a esto presente. Entonces vemos estos fenómenos disruptivos en el cual eh, un nene de cuatro años maneja mejor una tablet que un adulto de 60 años como yo. Y nos parece que está pasando una cosa. No, es normal. Es propio de la forma en que aprende el conocimiento un niño de cuatro años. Entonces, yo creo que esta cosa la tenemos que discutir. Nosotros no incluimos en los procesos de formación de los chicos las tecnologías. No, ellos las aprenden solos. Hay un desfasaje entre lo que nosotros imaginamos que es lo que hay que enseñar y lo que enseñamos y lo que posiblemente ellos esperan que nosotros les enseñemos. Aparte, como los tiempos cambian tan rápidamente, la dif esa diferencia se hace más se estira cada vez más, entonces la vivimos con cierta ansiedad. Pero es un tema sobre el cual hay que pensar. Y es un tema apasionante para, para la academia y para los que tienen la responsabilidad de hacer políticas públicas en educación.
2: Pancho, y en, este, en ese mapa que vos estás planteando de cómo se evoluciona el proceso de aprendizaje, cómo se incorporan nuevas tecnologías, nuevos hábitos, una nueva cultura de aprendizaje, ¿Cómo ves el rol de la universidad? es decir, Esa universidad que nosotros, vos y yo, hemos, hemos transcurrido, que eran 5, 6, 7 años de estudio para tener un título, para, eh, ¿ves que ese, ese formato de aprendizaje es todavía vigente? ¿En qué debe cambiar? Eh, ¿Se tiene que hacer más continuo? ¿Cómo ves ese funcionamiento?
1: Yo lo que te digo es que esa universidad, que es buena, porque yo, vos sabés que yo coordiné la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de Educación, superior, y te digo, en una, tanto la pública como la privada es una universidad buena en Argentina, reconocida como buena, hoy no alcanza, no alcanza, no es suficiente. A, además de que tenemos que revisar las prácticas hacia el interior de lo que hacemos, porque tenemos que mejorar, tenemos mucha deserción, tenemos mucho tiempo los chicos en las carreras, las chicas, tenemos que entender que la economía del conocimiento requiere de mucho más que egresados de la universidad de grado. Nosotros necesitamos alcanzar, como en algunos países de Europa, índices de aproximadamente el 80% de, la, de las personas que tienen trabajo habiendo tenido una instancia de formación postsecundaria. Y eso no pueden ser médicos y contadores y abogados. Tenemos que generar otras instancias en articulación con las provincias, con los municipios, con... Eso lo admito, ¿no? quizás no sea responsabilidad exclusiva de la universidad, pero tenemos que repensar esa universidad, que va a tener que tener formación continua, va a tener que, el egresado va a tener que sentir que es su casa, va a tener que tener otro tipo de títulos, desde capacitación profesional hasta capacitación postprofesional profesional. ¿no? Y, y, y por último, déjame que te diga que hay un tema en el cual la universidad sigue teniendo una gran deuda, que es la educación básica. Así como nos ocupamos de problemas tan interesantes como la materia oscura o las ondas gravitacionales que nos llenan de orgullo, nosotros tenemos que poner en la agenda una relación mucho más virtuosa entre la investigación científica y los problemas que tiene la educación. No puede ser que a la educación no la tratemos con el estatus que se merece, porque tenemos serios problemas en educación. También tenemos serios problemas en salud pública, yo no digo que haya nada particular, pero... Tenemos una deuda. Nosotros tenemos que colaborar en la formación de profesores, en la formación de profesores, de profesores. Y bueno Y todos, todo esto requiere esfuerzos grandes, que requiere también unir muchos actores. Fíjate, las universidades somos nacionales, casi todas, menos seis, que son provinciales, pero la responsabilidad de formar profesores es de las provincias. Si no tenemos un diálogo virtuoso al respecto, todo se complica. ¿no? Creo que eh, esa nueva universidad que va a tener múltiples objetivos, la tenemos que empezar a pensar cuanto antes. Y es difícil hacia adentro de la universidad porque ustedes saben, Luis y Juan, que también los académicos somos un poco eh, soberbios, esa es la palabra. No, no, no nos gusta que nos conduzcan, que nos digan qué tenemos que hacer. Pero bueno, la sociedad yo creo que necesita ese tipo de, de debate.
0: Francisco, un enorme placer escucharte. Muchas gracias por tu tiempo. Nos quedamos pensando con Luis. Este, y seguramente te volvamos a convocar así, así, fuiste muy amable Francisco ¿eh? muchas gracias
1: yo les agradezco a ustedes, la verdad que para mí es un honor como les dije antes y le digo ahora a la audiencia eh, esfuerzos como lo que hacen ustedes de Argencon de vincular a la academia con el sector productivo son raros en nuestro caso fue muy exitoso así que estamos muy agradecidos y son imprescindibles, no podemos darnos el gusto de no hacerlos así que quiero felicitarlos también
0: bueno, muchas gracias Francisco, un placer Un abrazo eh, Bueno Luis, qué gustazo nos dimos eh, con Francisco Tamarit, la seguimos en la
2: próxima Sí, realmente, realmente la verdad escuchar a Francisco este, da, para, da para pensar que vamos a tener que volver a invitarlo para seguir charlando, Juan
0: Absolutamente eh, Muy bien, bueno, gracias Luis
2: nos vemos todos en la próxima
0: y también, por supuesto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, hasta la próxima